0: Hola, yo soy Nicole.
1: Y yo soy Franchu.
0: Y esto es Desvinculados. Desvinculados
1: en Casa. Hola, Nicole, ¿cómo estás? Hola, Franchu, muy bien. ¿Qué tal
0: tú? ¿Cómo ha estado tu semana? Bien, bien cansada, pero bien.
1: Estaban <risa> parciales. ¿Qué tal los parciales? Eh, a veces quiero llorar, pero bien <risa> Ayer dormí todo el día, entonces
0: ya estoy reída. Sí, sí, ¿eh? sí. Sí, supe, ya, ya recargaste las baterías. Ajá. Yes. Esa es. ¿Qué es tu semana, amiga? Bien, igual que las, a las otras 58 <risa> o 60 semanas pasadas. <risa> Pero, no, 60 no, ¿qué hablo? Son como, ¿cuántas sí, son? 8 ocho, ocho, ocho semanas. 8, ocho, 9, ¿no? sí. Por ahí. 9 semanas. Ahí. Ok. Perdónenme, chicos, quise decir días. Bueno. Este... Viendo un recap de la semana pasada, tuvimos una invitada súper especial y sí. fue Holly. Y con ella hablamos acerca de los devocionales y qué son, cómo hacerlos. Nos dio algunos tips. ¿Y qué tal? ¿Pusiste en práctica alguno? Obvio.
1: Ya cada vez es más fácil ser un devocional. Entonces, esperemos que ustedes hayan aprendido un poquito y que,
0: que pues Vamos que a tomarles examen. examen. Ajá.
1: Próximo capítulo, <ríe> así que espero que hayan aprendido. <ríe> bueno, Nicole, hoy día tenemos un invitado especial.
0: Pues sí, está aquí... Bueno, ahorita, como ya saben, estamos en cuarentena desde casa cada uno. Ajá. Estamos aquí en una videollamada con nuestro invitado del día de hoy. Ajá. Al cual le vamos a hacer la misma dinámica característica de desvinculados para poder conocer... Um, al invitado del día de hoy Ajá. Entonces, entonces empiezas tú Nicole ok vamos a hacerte algunas preguntas invitado del día de hoy sorpresa <ríe> la primera es ¿cuál es el trabajo más raro que estarías dispuesto a hacer?
2: Um, más raro cremar personas creo
0: <ríe> oye ¿verdad? ok <ríe> sí. sí sí qué, raro. qué miedo
1: ¿Eh? sí. bueno claro. amigo ¿Cuál es tu guilty pleasure?
2: Eh, Las cremas como la mayonesa y la tartara y todo eso.
1: Uf. No me gusta la alucina. Piña. Oh, ¿No te gusta la tartara? O sea, un poquito, pero no soy de salsas. Las papitas son mejores sin salsas.
2: ¿Qué hablas? ¿Estás oh, loca?
1: No hay forma, <risa> oye. Te
0: me me bloqueo ahorita.
1: Pero no me sí. gusta no. Me gusta el ketchup poquito,
0: pero no tanto. Bueno, a mí no me gusta mucho el ketchup. Prefiero la mayonesa o la tarde la verdad. Pero bueno, la siguiente. ¿Cuál es el chiste más gracioso que recuerdas?
2: No <risa> recuerdo ni uno, de verdad. Pucha, me siento bien viejo, aluciné, cuando hablo con ustedes.
0: <risa> 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 ¡Qué buen chiste! Gracias. Ah, perdón, casi digo el nombre del invitado. <risa> Gracias, invitado.
2: <risa> otro, otro.
0: Ya, yeah. si pudieras intercambiar tu vida con alguien, ¿con quién sería? Con mi perro. <risa> ¿Por qué?
2: <risa> porque hace tantas cosas mal y quisiera estar en él para ver si es que siendo perro puedo obedecer o hacerla bien o no sé. Es lo primero que viene a la mente.
0: Esa es una buena idea. Yeah. Yo también quisiera saber por qué Bubu hace tantos destrozos. De verdad, es,
2: es que son tontos porque saben sí. que no tienen que hacer algo igual lo hacen entonces yo quisiera hacer que si te en su miran mente,
0: ¿de a mí <risa> mi perro me mira cada vez que le digo que no lo haga digo no y lo hace <risa> y se va
1: bueno amigo qué pasa si con qué harías si conocieras a tu doble alguien que es igualito <risa> a ti ¿Te un clon
2: alguien como yo o sea yo no como yo sino yo
0: ajá claro tú igualito Copy -paste. Claro, tu, tu gemelo perdido.
2: Pucha, cambiaría vidas, ¿no? O sea, le preguntaría <risa> primero cómo es su vida y pucha, si es interesante cambiaría vidas. ¿Cómo se
1: llama esa película? El, el rico. ¿Puedo y gemelas? El... Ah no.
2: Ah, es de las de las hermanas, ¿no? De este. Sí, sí. ¿Cómo <risa> bueno, se llama? Sí, que
1: ver,
2: ¿Cómo bien, se bien. llama esta chica? Es Lindsay Lohan. Me
1: refería a la de Mickey Mouse. Ah no. Eh, que Mickey Mouse cambia de vida con el rey Mickey Mouse y el pobre Mickey Mouse y.
2: Ah, no, no la he
0: visto. No me acuerdo de esa, Lucina. Ok.
1: Eh, eh, ¿Cuál es la combinación más rara de comidas que te gusta?
2: Uh, cualquier cosa con frijoles pero que tenga palta.
0: Uy, la palta es buenaza.
1: Yo le voy. Yo pensé que ibas a decir algo bien raro. Yo tengo una amiga que come estofado de pollo con plátano. Qué rico. Crudo, no frito. ¿Eh? Buenazo. Crudo. No.
0: Buenazo. Crudo. Ajá. Buenazo. No, uno fritito, aunque sea el sí. dulce o el salado, pero...
2: De hecho mi abuela, cabela. mi abuela siempre come así, o le pone plátano, o le pone camote, o choclo, o cancha, siempre es esos cuatro.
0: Hoy día mi papá me dijo que quería comer tallarines con frejol, y yo dije, ¿qué?
2: Como un combinado.
0: Sí, pero es que no sé. A ver, si te tocara ser youtuber, ¿de qué sería tu canal?
2: <risa> De comida, probablemente.
1: Y bueno, amigo, la última y probablemente la más
2: difícil. No.
1: Define tu vida en
0: una canción.
2: Ah, su. Eh... ¿Por qué estas preguntas son tan difíciles, chicas? No sé. Este... I'm bored
0: in a house, bored in a house, bored I'm bored in a house, board sí, in a house, board. Sí, sí, sí.
2: <risa> Espera, estoy pensando. Eh, hay una canción de, Dre de Drexler que justo ahora Quería. está pensando eso no, en la mañana. Bonito. ¿Es la que le, le dedica a Sabina? ¿No lo he escuchado? ¿Qué? ¿Cuál? A ver, espérense, déjenme buscarla. Mucha seca. Seca. Pongamos que seca. hablo de Martínez, se llama.
1: Pongamos algo de Martínez.
2: Pongamos que hablo de Martínez.
1: Allá. ¿Y por qué?
2: Porque eh, en esa canción le agradece por, um, por cómo él era antes y por las ideas que él le dio. Él se dedicó a la música y se mudó a, a Madrid y la recontrumpió en la música, y, y me gusta cómo le agradece. Esa gratitud, este, esa creatividad para ser grato, me gusta bastante. Entonces, este, yo creo que una de las cosas que más me gusta es reconocer cuando las personas hacen algo por alguien, sobre todo cuando, cuando te hacen palanca, ¿no? Cuando ven que tú tienes mm -hmm. un talento, o que tienes algo para dar, y te impulsan, y al final se logra, y tú te acuerdas de ellos, ¿no? esa, esa cosa a mí me encanta, de verdad. Entonces, he tenido como que mentores que me han empujado, y, y justo ahora, esa es una de las cosas que más me gusta hacer, que es buscar personas e impulsarlas para crecer, como lo hicieron conmigo, ¿no? Creo que hay esa canción.
1: ¡Qué chévere! ¡Qué chévere, mm. amigo! De verdad.
0: Y bueno, ya podemos... Más.
2: Ya por podés. fin respondí bien, por fin respondí algo.
0: <risa> Se terminó el momento de las preguntas torturosas. Perdónanos,
1: de verdad. Eh, nosotros lo disfrutamos mucho. Pero bueno, ahora sí podemos eh, decir quién es nuestro invitado del día especial. Así que, por favor, Nicole, un redoble de tambores. <risa> <risa> nuestro invitado del día de hoy es Ricardo, que también le podemos decir Richie y así era. Exacto. A decir. Y yo quiero contarles algo de cuando conocí a Ricardo, porque es muy gracioso. o oh, no. La primera vez que Ricardo me escribió por WhatsApp, me dijo lo siguiente. Ya, para esto. Ricardo toca la batería en nuestra iglesia y es esposo sí. de Inés, que yo ya mm -hmm. conocía en ese momento. Y Ricardo se presentó de la siguiente manera. Hola, soy Ricardo, papá de Matías. <risa>
2: <risa> es que Es que... Chicas, en la iglesia la gente a mí no me conoce por Ricardo. A mí me dicen, ah, ahí viene el papá de Matías o ahí viene la mamá de Matías. No saben Tú cómo nos llamamos. La
1: Pero tocas la, la batería también.
2: El baterista siempre está al fondo. Nicole, de hecho, nunca me saca en las foto. <risa> Tengo que pedirle que me tome fotos.
0: Pero bueno, eh, Ricardo Bueno, es papá de en Matías. eso creo que Gabo va a estar muy de acuerdo. Sí.
2: Sí, yo creo.
0: No, y es la verdad, es la verdad. La otra vez me maté. ¿Te acuerdas que me pediste foto? Sí. Me maté buscando. Me maté
2: buscando. Sí, 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 yo soy.
0: <risa> perdón. Qué weón, feo. Para que veas. Abro, abro un paréntesis para pedir perdón. <risa> al señor y a ti. <risa> y a Gabo. <risa> si es que lo está escuchando. Bueno, entonces... Eh, yes.
1: Ricardo es alguien súper cool, la verdad. Es bien chévere. Entonces, este queremos que nos hable de algo... También que es bien chévere y que de hecho ahorita con la cuarentena y con todo lo que está pasando, este de repente puede servirle a alguien un montón, ¿no?
0: Uh -huh. Sí, claro que sí.
1: Bueno chicos, entonces el tema del día de hoy es cómo confiar en Dios con tu negocio. Y vamos a hablar un poco de las cosas que está haciendo Richie en estos momentos, porque Richie es una persona muy creativa, honestamente. Entonces sí. este nos va a contar un poco de las cosas que está haciendo. ¿Y qué han pasado, pues, no? Entonces,
0: ahora sí, si Nicole, todo tuyo. Para que hagas la primera pregunta. Entonces, Richie, primero, queremos saber, ¿en qué trabajas?
2: Um, ya, yeah, primero, antes de decir en qué trabajo, yo estudié Ciencias de la Comunicación.
1: Jazz, yes, okay. este,
2: En Trujillo. Cool. Vine a Lima wow. a los 22 años. Ahora tengo 31 ya. ¡Guau, wow, cuánto tiempo! De hecho, de, hecho, de hecho, yo debo decir que en la universidad fui bien, un alumno bien, como pasaba siempre a las justas. Mediocre. Sí, sí, en realidad sí, es la verdad. Este, No, en realidad en la universidad nunca, nunca supe bien de qué se trataba la carrera. Yo solamente iba, cumplía y quería terminar rápido para irme a la playa o para tocar de música Ajá. entonces yo terminé la carrera porque era lo más alejado de administración matemáticas y lo más relacionado a música entonces de la nada Dios empezó a abrir puertas eh, porque yo digo ¿por qué digo que fue Dios? porque yo no busqué nunca nada yo terminé la universidad y una profesora recuerdo que puedo hablar de esto ¿no? o quieren que hable directo del... Está bien, perfecto.
0: no, sí, claro Dale. en la
2: universidad tuve una profesora que de hecho me ha ayudado un montón hasta hace poco y ella en clase, en último ciclo, dijo, ¿quién quiere trabajar en mi empresa? Entonces todos imaginaban, ella venía del comercio. Entonces todos imaginaban, wow, oh, wow. debe ser para algo así. Y, y todos levantamos los brazos. Y ella, ya, yeah, es para ser mozos en mi restaurante en Huanchaco, en Trujillo. Entonces todos bajaron los brazos y yo al último, era el único que tenía <risa> mi brazo levantado porque era Huanchaco, playa. Entonces fui mesero, después fui cajero. Y después fui cocinero en un chifa. Wow. Y después entré uh, a marketing al, al, al restaurante que estaba en la ciudad. Y después, un día, mientras servía, en ese entonces ten, habíamos hecho un grupo de tablistas para Cristo en Huanchaco. Y llegó un señor que se llamaba el Muelas, Roberto Mesa, que ha sido campeón nacional de tabla y todo. Y me ofreció trabajo en Lima. De la noche a la mañana, sí, llegó, se presentó, oh, Ricardo, ¿qué haces? Me preguntó y me dijo, oye, yo tengo una empresa de una web de surf y, este, ¿tú sabes algo de redes sociales? Y yo le dije, sí, en realidad no sabía nada. Este, <risa> entonces, me dijo, ya, vente a Lima.
0: La típica. Entonces,
2: me vine a Lima y la, este, la profesora también me dio trabajo en Lima. Entonces, de la nada, de la noche a la mañana tenía dos trabajos en Lima. Me mudé wow. y, este... Y empecé, y bueno, en lo que más me he desarrollado hasta ahora es en todo lo que es publicidad y publicidad digital. Eso. Uy. Entonces, uh, me he dedicado a eso en los últimos años, pero ahora a raíz de la, del coronavirus todo cambió, felizmente. Entonces, sí. Más o menos, esa es mi mayor expertise, es la publicidad digital. Uh
1: -huh. sí uh -huh. sido bueno, yo, yo sé un poco de, de tu historia con tus negocios que tienes ahora, pero igual nos puedes contar sobre lo que estás haciendo ahorita en estos momentos en redes sociales y uh -huh. fuera de redes sociales. Ya,
2: yeah. ya. Yeah. Entonces, lo que pasa es que eh, yo nunca podía definir a qué me dedicaba porque siempre hacía de todo. O sea, no sé, hacía fotos, redactaba, hacía publicidad, armaba campañas, hacía video, este, editaba ayudaba con influenciadores, armaba campos, un montón de cosas. Entonces, nunca podía definirme. Y estando en la, en, la, en la publicidad, también me metí, tenía un trabajo en una consultora de temas de recursos humanos y comunicación interna. Y, y lo curioso es que en los últimos años, este fue mi, mi principal trabajo, y llegó la cuarentena, hubieron unos unos problemillas por ahí y de repente me quedé sin trabajo ese era el trabajo que sustentaba mi casa, tengo a Matías que es mi hijo de un año y medio cuando salí de ese trabajo entonces me quedé en la nube de hecho tenía otras cosas pero este trabajo que perdí era el más crítico ¿no? o sea de la noche a la mañana perder algo que te ayudaba a pagar, no sé, tu carro y tu casa, tus cuentas son gastos como que fijos que tienes al mes, de repente la fuente que te daba ese dinero dejó de existir. Entonces, en ese momento, fueron como dos días de angustia, hasta que, no sé, bueno, no lo pueden ver obviamente, tengo un cuartito en mi casa, o sea, nos mudamos acá hace unos meses, y esta casa tiene un cuartito que es como un sótano, y es mi cuarto como una oficina donde yo trabajo, y es mi, mi lugar especial donde vengo y me encierro en las madrugadas a hacer mi devocional o orar. Entonces pasaron dos días como de luto porque había perdido a mi principal cliente. Y, y el segundo día le dije, Señor, es tiempo de empezar a desarrollar las cosas que he ido aplazando por procrastinar. Este, uh -huh. Y de hecho, ¿saben qué? Ese es uno de los grandes peligros de tener un trabajo fijo. Que ganas bien, te compran las cositas que te gustan. Te, te endeudas bien, inteligentemente te endeudas, claro. Uh -huh. este, porque hay deuda buena y deuda mala, ¿no? entonces Te endeudas bien sí, claro. y, bueno, puedes pagar y todo, pero el trabajo fijo de la noche a la mañana se pierde. Entonces, cuando tienes un, una chamba fija que te paga bien, tú estás cómodo, tienes capacidad de, de maniobrar, etc. Entonces, no quieres hacer más porque estás bien con tu chamba. Entonces, hace años tenía ideas de cosas que hacer. Y decía, no, pero ya, ahorita no necesito. La gente me decía, pero no te preocupes porque no necesitas más, eso es avaricia, me decían, ¿no? Mm. Entonces, este bueno, ese es el error de escuchar a la gente, ¿no? Pero, pero por algo fue, llegó esta pandemia y dije después de dos días de sentirme súper mal, señor, mm. es el momento de desarrollar todas las cosas que tengo en mente. Y empecé um, con Inés, hemos puesto una... una no me gusta decir agencia. Más que una agencia somos una consultora de comunicaciones. Porque creo que decir que nos dedicamos solamente a publicidad digital es muy limitado. Porque la comunicación es, es, es comunicaciones, ¿no? Lo hagas en medios digitales, lo hagas en radio, lo hagas boca a boca o en tu trato con el cliente. O sea, no todo es postear. Entonces con Inés hicimos eso. A la par... Este, empecé a chequear otras opciones. Eh, me junté con Paolo Miranda, el, el, el,
1: el editor, de este, el editor
2: de este podcast.
1: Nuestro amigo eh. ingeniero Toca Puertas.
2: Así Exacto. es. Eh, me parece un, un tipo súper talentoso. Entonces, esto está relacionado con lo que les decía de la canción al inicio, ¿no? Yo creo que hay personas que tienen un montón de talento y que necesitan espacios donde puedan desarrollar su talento este, sin tener lastre entonces yo le dije, oye Pablo ¿qué te parece si hacemos una productora low cost? yo me encargo de todo el tema de trato con el cliente y marketing y tú te encargas de producir audio entonces hemos, eso hemos hecho tenemos ahí, bueno empezamos a, a, a publicitar un poco nuestras publicaciones y la gente está escribiendo un montón hay un montón de gente que quiere grabar reggaetón, es increíble yo creo que el 80% wow. quiere grabar reggaetón y trap y el resto quiere grabar canciones románticas, cortavenas Pero es una buena experiencia porque, porque mientras vamos afinando con Paolo nuestra propuesta, vamos teniendo un trato con las personas y vamos entendiendo el comportamiento del consumidor. Y eso es bien interesante, ¿no? Yo no sabía la magnitud del ritmo urbano en esta generación. A mí nunca me gustó este pero no sabía que era tan, tan demanda, demandado. ¿no? Entonces, nada, por eso estamos haciendo con, con Paolo. Después con Francho también tenemos un proyecto que hemos, hemos tenido que poner este, en pausa. En pausa. En pausa Se llama Double Tap, pero no, no voy a profundizar eso, pero tenemos un, un proyecto <risa> ahí que por, yes. por temas de logística no hemos podido desarrollar hasta ahora. Tenemos todo diseñado, tenemos hasta los productos diseñados, pero no podemos este, no podemos producir entonces ya, ya se enterarán más adelante
0: estén atentos
2: este y, y luego también estoy eh, bueno este es más un proyecto que una que una este que algo que esté generándose ya pero es como que la propuesta de una tiendita orgánica de cosas de comida orgánica y eh, sobre todo, eh, cosas como abarrotes o, o verduras o menestras pero ya eso es, se está desarrollando en la par que el resto se desarrolla ¿no? entonces más o menos por ahí voy uh
1: -huh. chévere mix. de verdad a mí me, me encanta lo creativo que puedes ser con todo lo que haces de verdad, de verdad me parece bravazo porque siempre que hablo contigo me hablas de algo nuevo que estás haciendo y <risa> es como wow yo no tengo tantas ideas pero me parece chévere que, que lo que hacen con, con Inés también, porque Inés también, las, los dos son
2: oh, qué chévere. la pareja
0: perfecta.
1: Bueno,
2: <risa> gracias.
1: Eh, también, o sea, queríamos preguntarte, porque como has hablado de ahora de como que Dios abrió un montón de puertas para ti, este, ¿cómo está ahorita como la situación de poner a Dios primero siempre y, y lo que pasa después, ¿no?
2: Ajá, ya, qué buena pregunta. Este, yo creo que mucha gente, este, bueno, no, no quiero decir que esté equivocada, pero eh, hay un error en, en nosotros que yo mismo he vivido cuando pensamos que a Dios hay que buscarlo cuando nos sentimos bien. Ese es algo que, que yo he escuchado desde niño, mis padres me metían en la cabeza. Tú a Dios no buscas por emoción, tú a Dios no lo buscas cuando te sientes bien y lo dejas de buscar cuando te sientes mal. Tú lo tienes que buscar porque Él es Dios. Entonces, yo entendí eso este, en, desde el momento que decidí ser disciplinado en mi vida. Entonces, yo creo que poner a Dios primero para mí y ha dado resultado, no solamente con temas de provisión de trabajo, sino en mi propia relación con Dios. Frutos han habido cuando he decidido que lo primero que hago es Dios. Lo primero. Uh -huh. Con sueños, sin sueños... Con hambre, sin hambre, con café, sin café, con mucho trabajo o sin trabajo, peleado con Inés o bien con Inés. El Señor siempre es lo primero que hago en las mañanas. Y no, y ojo que no se trata de poner un check en tu agenda y decir, uh -huh. y hasta Dios, check, no lo vuelvo a ver todo el día, sino que es, yo creo que se trata de darle lo mejor. De hecho, Exacto. justo ahora que estamos estudiando Hebreos con, con Manuelo en la iglesia, él habla, todo el, el libro ha hablado acerca de cómo Cristo es mejor. ¿no? Entonces creo que como Él es lo mejor, merece justamente lo mejor. Y para mí el mejor tiempo es en la mañana, cuando no hay bulla, cuando no hay dist distracciones, cuando estás fresco y no tienes muchas otras cosas que te están gritando. Entonces mi vida es, ha sido súper fructífera desde que yo decidí ser disciplinado con cómo busco a Dios ¿no? eso uh
0: -huh. Uh -huh. dentro de, del tiempo ¿no? Eh, en el que estamos ahorita no uh -huh. en cuarentena ¿cómo es que Dios te ha estado hablando a través ¿no? o sea como para tu trabajo ¿no? Uh -huh.
2: ya yeah. eh, lo que Dios me está hablando bastante últimamente es acerca de la confianza que tenían los hombres de Dios para la provisión de Dios Ajá. Uh -huh. Porque la provisión de Dios no solamente es dinero. Yo creo que al final, ¿saben qué? Todo está en la visión que tú tienes de las cosas. ¿Mm? Creo que si tú solamente trabajas por dinero y por pagar tus cuentas y terminar tu mes sin, sin estar ahorcado, creo que esa es una motivación bien cortoplacista y bien, de, bien terrenal, es Pero cuando tú tienes una visión de para qué quieres usar el dinero y qué quieres hacer con el dinero, y no solamente con el dinero, sino con la posición que tienes, creo que las cosas tienen más sentido. Entonces, una de las cosas que recuerdo que mis padres me han metido en la cabeza desde siempre es que tú tienes que tener dinero porque tienes que dar. ¿ya? Entonces, creo que el dinero no es algo que se guarda para gastar necesariamente, sino es que a la medida que tú vas creciendo... El ser generoso también es un porcentaje que se tiene que elevar. Entonces, uh -huh. creo que cuando Dios, cuando buscamos a Dios por provisión, a veces Dios sí te responde con provisión para el trabajo, pero a veces no necesariamente es el trabajo, a veces es provisión para tu alma, porque a veces estás poniendo el trabajo en un primer lugar que no necesariamente debería estar o tomarlo. ¿no? La manera en la que Dios me está hablando últimamente es como que el Señor se encarga de ordenar las cosas a su tiempo. Básicamente eso. Uh -huh. creo, que, creo que mientras estaba desesperado por, por solucionar el tema de haber perdido a este cliente y esos dos días de luto, de angustia que pasé, pasaron, pasó como una semana en la que buscaba al Señor y Él me hablaba como que confía en mí, el Señor llega a su tiempo, el Señor te saca de donde estás para que no confíes en el hombre, etcétera. Yo decía, no, señor, ok, ya entendí que tú no quieres que ponga mi mirada en esta persona que me daba trabajo, ya, yeah, pero ¿cuándo me vas a dar lo que quiero? Y después seguía buscando y el señor me hablaba del amor. Y era como que, ok, ya, yeah, tengo que amar a las personas, ya. Yeah. Entonces, la primera persona que tengo más cerca, obviamente, es mi esposa y mi hijo, ¿no? Entonces, ya, yeah, señor, voy a amar a Inés, más a Inés y a mi hijo, ya, yeah, pero ¿cuándo me vas a responder con el trabajo?, entonces, después me hablaba acerca del servicio. Entonces, yo estaba desesperado porque decía, pucha, ya, ¿cómo voy a hacer? Y el Señor me hablaba, sírveme, sírveme. Entonces, empecé a, 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 a enfocar más mi servicio, por ejemplo, en el grupo de conexión que dirijo. Y dije, Señor, yo me encargo de los tuyos, tú te encargas de mí. Así le dije en oración, ¿no? Entonces, fue ahí cuando empecé a aplicar las cosas que el Señor me decía, dejando un poco de lado el resto del dinero, el tema de pagar cosas en esta cuarentena, fue que el señor fue abriendo puertas poco a poco. Miren, uno de los clientes que acaba de llegar a nosotros, es bien curioso porque es un jefe que tuve en la agencia de publicidad donde conocí a Inés. ¿ya?
0: Wow. No hablo
2: con él hace unos cinco años, cuatro años, cinco años. De hecho, este, terminé bien mi relación con él, pero bueno, la agencia siguió. Yo viajé y e hice un montón de otras cosas. Y en un momento, la agencia Pulpo no estaba como que respondiendo. Y decíamos, bueno, señor, lo has dicho que confiemos, esperaremos. Y estábamos con Inés, creo que estábamos jugando Play, que ahora, ahora tengo que pelear con ella para que me deje jugar Play. Estábamos <risa> jugando y de repente me escribe la esposa de este señor. Y me dice, Ricardo, ¿qué tal? Estoy, estoy atorada en Miami, pero mi esposo me está pidiendo tu número. Y yo qué raro. y Me dice, ¿quiere hablar contigo para un trabajo o oh, qué? Okay. Le di mi número y el día siguiente me llamó y me dijo, te necesito, ¿para qué haces esto, 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 esto? Hizo un proyecto muy chévere con una empresa de sistemas. Entonces uh -huh. dije, ok, señor, entonces tu provisión o sea, no siempre nos das lo que queremos al principio, sino a veces hay una sucesión de cosas que tú necesitas que arreglemos ¿no? como les decía, claro. primero el confiar después el amor, claro. después el servicio y cuando lo hice llegó todo por añadidura entonces eso es lo que a mí me ha pasado en ese tiempo qué
1: wow, chévere amigo, de verdad me pareció verdad que loco uh -huh. no, porque es muy loco. me acuerdo cuando me dijiste ok, vamos a hacer esto de pulpo y yo dije, me encanta este, Pero qué chévere cómo Dios eh, no nos deja, ¿no? Y cómo es que todo obra para, para nuestro bien, al fin y al uh -huh. cabo, ¿no? Sí. Este, y nada, ese versículo dice, para los que son llamados de acuerdo a, a Él, ¿no? Y uh -huh. tú eres llamado de acuerdo a Él y tú no solamente, como, okay no solamente amas a Dios, sino también haces lo que Él dice, o sea, respondes uh -huh. a su llamado, ¿no? Uh
0: -huh. pues sí. Y que no deja de ser padre porque igual nos enseña y nos corrige y nos, nos sí. como que nos guía sí. hacia, hacia el lugar donde él quiere llevarnos, ¿no? Uh -huh. Es como que okay, no eres tú, o sea, soy yo el que está en control. Exacto. Así que déjate, déjate sí. usar por mí, ¿no?
2: Sí, creo que esa es una de las cosas más difíciles que tal vez tenemos que aprender a dejar. Es justamente a reconocer que las cosas no necesariamente o sea, así Dios te dé las ideas, no siempre las soluciones van a venir de esas ideas, ¿No? Hay, hay un pasaje que no recuerdo exactamente dónde está, pero dice, lo voy a parafrasear ya. Dice que Dios plantó un bosque y le dio el bosque al hombre y el del, del bueno, de los árboles obviamente hay fruto y hay sombra. Pero ¿qué hizo el hombre? Se comió el fruto y talló el, el árbol y e hizo un ídolo del árbol que Dios había provisto para sombra. Entonces yo creo que a veces Dios provee cosas. Y nosotros nos enamoramos de las cosas que Dios nos proveyó para nuestras necesidades primordiales. Pero como en realidad Dios está diciendo, no, yo te lo di para esta necesidad y punto, yo soy tu proveedor. No esa cosa que te di. Entonces, la mayoría de cosas que están viniendo a nuestra vida ahorita son cosas que a nosotros no se nos ocurrió buscar. De repente aparecieron de la nada y dijimos, ok, Señor, no se trata de cuán preparados estamos, ni de cuán inteligentes somos, sino se trata de... Qué fiel eres tú por encima de nuestra fidelidad, ¿no? Eso. Uh -huh. Uh -huh. Qué
0: chévere. Uh -huh. sí. Qué chévere. Me has... Me has... Eso. Ajá. Uh -huh. Y te me quedo. No, no sé cómo Como, escribir, como ¿no? el emoji que de Nicole. El emoji. De... Ustedes
1: comprenderán. Uh -huh. <risa> bueno, amigo, entonces, conteniendo uh, en cuenta todo lo que lo que has pasado en este tiempo, uh -huh. ¿qué le dirías a alguien como que se ha quedado sin trabajo o que ha tenido que parar como todo lo que estaba haciendo antes de la cuarentena. ¿Cuál sería tu, tu versículo, tu, tus palabras de confort?
2: Yo creo que, ya, yeah. um, creo que todos entendemos que todo lo que hacemos es alabanza para Dios, ¿no? Se supone que si es que tienes un trabajo, lo haces para alabar a Dios. Si tienes dinero, alabas a Dios con tu dinero. Y si no, alabas a Dios con lo que sea que tienes. Entonces, hay un, hay un versículo en Salmos que dice que a, adoremos a Dios con inteligencia. Y esa inteligencia no necesariamente es el conocimiento este, eh, que te dan los libros, sino es con astucia. Entonces, yo creo que para para esta etapa lo que tenemos que hacer es que queremos adorar a Dios con las cosas que hacemos y hacerlo bien, es justamente que tenemos que reinventarnos. O sea, tenemos que estar dispuestos a no solamente anhelar hacer algo, o sea, decir, yo quiero eso, yo quiero ser próspero, o yo quiero proveer para mi hogar. Y no solamente quererlo, sino es tener la suficiente disciplina para dar los primeros pasos, porque los primeros pasos son los que duelen. ¿No? En los primeros pasos es donde escuchas tu propia voz que te dice, no lo vas a lograr, vas a ser un fracasado, vas a ser uno más del montón. De hecho, yo recuerdo muchos siempre, en la universidad yo no tenía, o sea, tenía compañeros, pero todos cuando les preguntaban acerca de mí decían, no, ese es un desastre, no va a hacer nada en su vida. Así hablaban. Entonces esas palabras, de hecho, cada vez que intento empezar algo nuevo, vienen a mi, a mi mente y me dicen, no lo vas a hacer va a ser un fracasado. Pero después digo, no, manchas, mi identidad está en Cristo y lo que sí tenemos que hacer es, a la, a la par que le encomendamos al Señor nuestros proyectos, es trabajar. Eh, uh -huh. Mi generación y la de ustedes, que es como que más joven todavía, estamos cada vez más acostumbrados a pensar que las cosas son fáciles. ¿Por qué? Porque los medios nos lo venden así. No sé si han visto este escándalo de los influencers que acaba de salir. Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo piden Uy. todo gratis? ¿No piden carro, piden ropa, piden comida, sí. viajes? ¿Todo gratis por ah, qué? ¿Qué me das? Ya, yo te doy menciones en, en mis historias de Instagram y te va a dar seguidores. Claro, es como que no hago nada y tengo todo lo de una persona que trabaja un montón. Entonces tenemos que simplemente desaprender o borrar de nuestra mente que las cosas van a ser fáciles porque ¿saben que nada fácil dura ganar dinero fácil este no es o sea cuando ganas dinero fácil nunca puedes construir algo siempre se desmorona porque no tiene fundamento y para que justamente para esa etapa y me imagino que hay gente que quiere hacer cosas nuevas y salir de no sé de su zona de confort tienen que reconocer que se tienen que sacar la mugre y tienen que desvelarse y tienen que preguntar y tienen que hacer las cosas mal para después hacerlas bien. Pero la cosa es que yo creo que de esta etapa van a salir victoriosos los que estén, dispu estén dispuestos a caerse, a levantarse y a seguir así se sientan bien o no. O en otras palabras, la gente disciplinada. La gente que tenga un horario, que tenga metas, que tenga objetivos y que los cumpla. ¿no? Entonces eso es lo que yo diría. De hecho eso es lo que le digo a, 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 a las personas cuando hablo con ellas. Conseguir un trabajo ahorita está un poco complicado.
1: Sí,
0: claro. ¿No? Eso. Chévere. Chévere, amigo, gracias, de verdad. Por ahí también nos, o sea, para que sepan, hemos pedido como algunas preguntas para nuestro invitado especial. Y una de ellas fue como alguien que se pregunta, ¿no? Y está bien también tener días de descanso y contemplación dentro de esta pandemia, de esta cuarentena. Claro que sí. O sea, sí. está bien que tengamos que trabajar, ¿no? Pero... Está bien decir, ¿saben que Quiero hoy día descansar, quiero hoy día vagar.
2: Sí, o sea, yo creo que el, la mente trabaja mejor y se distrae más. O sea, a ver, creo que cuando tú estás haciendo una sola cosa todo el día, no eres muy productivo. Es como, uh -huh. se ha demostrado que la gente que trabaja desde casa es más productiva que la gente que está en la oficina 10 horas. ¿Por qué? Porque obviamente si no procrast procrastinas demasiado, ¿no? Pero, ¿por qué? Porque, no sé, le metes punche a media hora de pensar en un concepto. Después, como que puedes salir, te puedes tomar un café, después regresas responsablemente y avanzas. Y después, no sé, almuerzas y después puedes leer algo o puedes consumir más información que te da input para ideas. Uh -huh. Entonces, creo que tienes dos opciones, ¿no? O tu descanso es en tu día a día una hora o dos horas, ¿O simplemente paras mediodía o un día completo? Creo que no está mal, pero creo que ninguna persona exitosa de las que hablan los libros se preocupó por descansar en los primeros años de esfuerzo, uh -huh. ¿ya? O sea, todo depende de qué quieres hacer. <ríe> la gente le tiene mucho miedo a la palabra ambición, ¿ya? La gente lo confunde con otras palabras... Este, como la avaricia o, o el deseo de tener demasiado. No, creo que está bien tener ambición. Creo que yo, nuestra ambición tiene que ser grande, por ejemplo, en mostrar el amor de Cristo. Es una ambición. Nuestra ambición tiene que ser grande en, en compartir la palabra del Señor. Está bien, también es ambición. Nuestra ambición, creo, um, tiene que ser grande también con las cosas que hacemos en nuestro trabajo, Dependiendo del alcance que queremos tener, ¿no? O sea, si tú simplemente quieres vivir para pagar deudas, bueno, ese es tu problema, ¿no? Si quieres toda tu vida vivir para pagar tu departamento que lo, vas a, que has, lo, has, lo has partido en 30 años, bueno, ese es, si quieres hacer eso, está bien, eres libre. Pero si tienes sueños más grandes y quieres construir algo y quieres ayudar y quieres dar, este, creo que el, el descanso es importante pero no puedes empezar pensando en cuánto vas a descansar. Eso. Exacto. Uh
0: -huh. Eso es muy interesante, ¿no? Porque la mayoría es como que uno viene acostumbrado al colegio y uno viene acostumbrado a la universidad, en que uno ya siempre espera las vacaciones, sí. ¿no? Y es como que... Y es un shock, ¿no? Porque del colegio que supuestamente te daban como tres meses y un mes entero, casi mes y medio de vacaciones, luego, y que tenías vacaciones entre, entre semestres, sí. bimestres. Llegas a la universidad y solo esperas ahora los feriados y tus fines de, de semestre, ¿no? Claro. Y cuando sales a trabajar, ahora solamente puedes esperar semana. tu semana Ajá. de los seis meses que recién vas a entrar a trabajar o tu mes al año, ¿no? Claro. Y los feriados, ¿no? Y es como que la gente a veces puede llegar a esa rutina, ¿no? De que, ay, ya quiero que sean mis vacaciones porque de verdad ya no aguanto que no sé qué cosa. Ay, ya quiero que sea un feriado porque de verdad ya quiero salir de acá, ya no aguanto estar encerrado y no aguanto mi trabajo sí. o una cosa así, ¿no?
2: Claro, es que ese es el problema de nuestro sistema educativo y nuestro sistema económico que uh, nos enseñan a estudiar porque por eso yo era un alumno mediocre porque te enseñan a estudiar para la nota. De hecho, yo tenía amigos brillantes en el salón que estaban en noticieros y redactaban el periódico allá en Trujillo y al final de su vida terminaron y no es, por favor, no es por minimizar pero no terminaron haciendo nada de comunicación y terminaron, no sé, en un banco o terminaron este, en, el en el negocio de sus papás. O sea, a ver, a lo que hoy es que las notas no te hacen un buen profesional. Tú, tú te forjas en los principios que te interesan, ¿no? Eh, nuevamente, creo que es importante el, el, la visión que tienes.
1: O sea, yo creo que he estado, o sea, yo siempre también he sido mediocre toda mi vida. O sea, del colegio, lo más alto que he llegado es hacer puesto 10 desde uh -huh. mi telón y ya nunca he subido más arriba. Pero creo que porque bueno, nunca he tenido una buena motivación para, para, como, como para salir, pues no adelante a, a crecer. Porque mis papás jamás, de verdad, gracias a Dios, mis papás no eran esos papás que te decían, si no te sacas 20, que no sé qué. No, mis Les, papás tampoco. Eh, pero, o sea, cuando me sacaba 20, es más, mi papá me decía, eso es tu trabajo
2: sí, igualito. Pero,
1: pero jamás me han, me han, me han como dicho como, Francesca sí. este, Francesca necesito que tengas 20 o Francesca porque no te sacas 20 este, y eso en sí. realidad me ha, o sea, creo que me formó más ahora que estoy en la universidad y sigo sin muy buenas notas o sea, excelentes notas, me saco buenas notas pero no excelentes notas, pero sé que, o sea, sé que mi, mi profesionalismo o, o mi trabajo no depende de mis notas, sino de cómo desempeño lo que he aprendido, ¿no? Sí. Con tal de que yo siento. haya aprendido, siento que no es como... Ok, tengo que sacarme un
2: 20. Sí. Ya, lo, lo, o sea, yo creo que es importante, y acá es clave para nosotros... O, bueno, ustedes, por ejemplo, son futuras madres. Yo ya soy padre, ¿no? Entonces, creo que es clave... Que, que seamos conscientes desde ahora en cuánto podemos influenciar en nuestros hijos. Porque, ¿saben qué? Uh -huh. eh, mis, mis padres hicieron un, una labor espléndida. Yo, yo siempre digo eso, ellos dicen que no, pero ellos nunca nos dejaron, o sea, ¿cómo les digo? Siempre nos metían en la cabeza esto de, de mirar más allá de nuestras narices, de encontrar un sentido al por qué hacemos las cosas o encontrar el sentido de por qué ganamos nuestro sueldo, ¿no? E incluso ellos me metieron en la cabeza el tema de dar. Ellos me decían, no, mira, tú no necesitas, mientras estás en la casa, dar, eh, o sea, no estás obligado a darnos dinero, pero tú tienes que saber que es importante que tú lo consideres. Nadie te va a obligar, pero tú sabes que si tú das, tú recibes. Y si tú estás dispuesto a desprenderte de algo que es tuyo para dar a otros que tal vez necesitan, el Señor te prospera Y es un ciclo, ¿no? Entonces, uh -huh. yo veo mucha gente que gana sus sueldos y, y dice, no, pero yo vivo con mis padres, no necesito... No, pero es que, oye, hay necesidad. O sea, uh -huh. no todo es tener dinero para gastar. Exacto. No, no todo es desarrollarte para comprarte cosas. Es hay muchas más otras necesidades que cubrir, pero ya. Ese es otro tema. Estoy ahí. Eso. ¿Mm?
0: <risa> no, pero es muy cierto, ¿no? Porque, bueno, también, en cierta manera, mis papás, ¿no? Mi papá me enseñó acerca mucho de la generosidad. Uh -huh. Y mamás de las cuales siempre me ha enseñado como... Okay, ¿Cuál es el propósito, no? Y cuál es tu meta y cuál uh -huh. es tu enfoque, ¿no? Y, y es loco, ¿no? Porque ellos también, o sea, siempre dicen como... Ok, o sea, tú tampoco no, no estás obligada a dar en esta casa. Pero de todas maneras tú sabes que... Cómo debes honrar a tus padres, ¿no? O sea, sea desde lavando o arreglando o limpiando también económicamente, sí. ¿no? Y aunque ellos no me lo exigen, es como que, ok, ¿no? Te nace. O sea, yo siento, que, Exacto, te nace porque cuando ya uno empieza a trabajar, empiezas a tener más independencia y eso también te hace... Ah, bueno, a mí personalmente me hizo sentir como, que roche, yo no le quiero volver a pedir a mis papás. Ajá. Exacto, sí, exacto, exacto. Y es como, al contrario, ¿no? Te nace esa cosa de, de debería aportar, ¿no? Claro, sí, sí. Es muy cierto. O sea, yo también. O sea, yo trabajo
1: ahorita y gracias a Dios, o sea, gracias a Dios mis papás no me piden tampoco que dé plata. Es más, mi mamá siempre me dice ¡No, Marachaca! ¡No! ¡No! Yo no necesito. Porque, o sea, ¿Cómo? ¿Cómo lo dice? ¿Cómo lo dice? ¡No, no! Yo le digo, mamá, pero yo puedo pagar esto. Mi mamá dice, ¡No! ¡No, no, no! no necesitamos plata. Y yo, mamá, pero yo puedo. Por este... favor.
0: Deberían ver la cara de Franchu a la hora de la cariño.
1: Pero a veces también como que es es como, ok, ya, no voy a decir nada y voy a, no sé, comprarles algo a todos para que. Porque siento uh -huh. que, o sea, tampoco quiero sentirme como una hija, ¿cómo se llama? Este, una hija parásito. Mada? Entonces, este.
0: <risa> parásito. Es que, o sea. Hay mucho quiera. de eso, sí. Ajá. Sí, hay demasiado. Pero pero bueno, sí.
2: Y saben que ese es un gran testimonio. O sea, el mundo ve eso y dice. Aguanta, ¿por qué? ¿Por qué eres así? ¿Por qué? ¿Por qué das? Si te supone que tienes cosas que que gastar, no sé, ropa, salir, viajar. Bueno, sí, pero Dios me provee para todo al final y tengo también para dar. Y al final Dios me da más. Entonces creo que ese es un lindo, creo que ese es un lindo testimonio, ¿no? También. O sea, a veces pensamos que solamente se habla de Cristo por la boca. Pero creo que justamente estos actos de desprendimiento dicen mucho más de ti. Y eso es un lindo testimonio, uh -huh. porque esos valores se están perdiendo, ¿no? Ya casi no se ven esas sí.
0: cosas. Uh -huh. Pero bueno, justo para tocar ese tema, ¿no? ¿Cómo es de que estás siendo luz? ¿O cómo le dirías a los demás, no? O sea, ¿cómo ser luz a través de lo que tú haces en tu chamba, uh -huh. ¿no? Ahora que es de manera online, ya no, digamos, ya no tenemos la oportunidad de poder estar en una oficina y ser luz, uh -huh. ¿no? A otras personas con nuestra forma de ser porque nos están mirando. Uh -huh. Pero ahora que estamos online, Cómo ser luz, ¿no?
2: Uh -huh. Ya, yeah. yo creo que es importante el... Hay una palabra que, que es un poco rara, ¿no? El interés. La gente... Y no el interés de que yo te busco porque quiero ganar algo. No, ese interés no, sino el interés de... Estoy interesado en ti porque me importas. Creo que es importante en ese tiempo desarrollar interés por, por generar un vínculo, una conversación, ¿no? Eh, ahora que ustedes, como ustedes dicen, ya no estás en una oficina, ya no estás hablando con la gente boca a boca, pero sí tú puedes iniciar conversaciones para preguntar cómo estás. O en mi caso, lo que me gusta hacer es, cuando veo que alguien está estancado, yo siempre me acerco y le digo, oye, tú puedes hacer esto, ¿por qué no lo haces? Ah, sí, pero como, no sé, yo te ayudo, vamos y hablamos, y hablamos por teléfono y te doy ideas, y si no sabes, yo te ayudo. A mí me, o sea, yo creo que... Yo podría decir que ese es mi llamado y, y más que, o sea, creo que tenemos hoy en día, nos enfrentamos a que ya no tenemos que ser gente que, que necesita dedicarse tiempo completo a la obra. Bueno, nunca fue necesario, pero creo que ahora podemos hacer mucho desde donde estamos. Y a mí una de las cosas que más me apasiona es ayudar a las personas a desarrollarse. Una cosa es, claro, te, te hablo del Evangelio, pero otra cosa es, te hablo del Dios que también provee para tus necesidades. ¿Cómo? ¿Tienes alguna idea? ¿Quieres desarrollarte? ¿Tienes proyectos? ¡Hazlos! Pongámoslo en manos de Dios y Él te va a prosperar. Pon tu confianza en el Señor y Él te va a ayudar. Entonces, eso es lo que yo hago. Yo mmm, intento interesarme por las personas y buscarlas y empujarlas. Ahora, a veces soy pesado, <risa> Este, a veces soy pesado, pero estoy como que, oye, ¿ya? ¿Cuándo lo vas a hacer? Oye, pero estás perdiendo tiempo. ¿Qué te parece si lo haces esta semana? No, habla ahorita. Pero a,
0: ver, a veces eso es tan necesario, ¿no? Tener ¿Qué? a alguien ahí atrás tuyo, porque... De verdad, yeah. o sea, yo,
1: lo, yo sé que lo has hecho conmigo. O sea, lo has hecho uh -huh. conmigo con, el, con Double Tap. Y honestamente es algo que al final, y es como, a mí me ayudó un montón, como para ser uh -huh. como 10 veces mejor de lo que pudiera haber podido ser antes.
2: Uh -huh. Sí. Yo creo que es, es, para mí, esa es la mejor manera de. De, de compartir interesarte en las personas, generar un vínculo generar una conversación escuchar y ver de qué manera puedes aportar ¿no? uh -huh. el, el evangelio se predica solo con tu testimonio Exacto. pero lo que falta hoy en día en el mundo es gente que realmente está interesada en ti por quién eres, no por lo que tienes sino por quién eres ¿no? Entonces, eso
0: qué chévere, y eso es muy cierto ¿no? porque mucho, muchas de las personas piensan de que Ah, ok, tengo que... Mi llamado es predicar. Ok, entonces tengo que salir a todas las puertas. Pero como ahorita ya no puedo salir... No, no. Ah, qué pena. Entonces no puedo, no puedo. Lo siento, lo siento. Sí. Me encerraron, ¿no? Sí. Pero no es solamente eso, ¿no? O sea, tú puedes predicar a Jesús, ¿no? Con, con tus acciones. Sin, ni, sin necesariamente decir, ¿no? Vengo aquí a poder hablarte de Cristo, ¿no? Sí. ¿Sabes qué? Dame... Yo te doy esto y dame un poco de tu tiempo, ¿no? Para que me escuches. No, creo que eso no es tan necesario cuando la gente puede ver a través de ti. A través del amor hacia la otra persona, o a través del interés, sí. como dices, ¿no? Y eso es muy chévere.
2: Sí, también, también creo que es importante, o sea, a través del servicio tienes oportunidad de amar más a una de las personas, ¿no? Por ejemplo, uno de los lugares en los que he aprendido más desde el 2019 es en mi grupo de conexión, ¿ya? Este, y acá le voy a Cherry al grupo de conexión en la casa de Mariana, que se reúne <ríe> los martes a las siete y media. Este, lo, que, lo que me pasó en ese grupo es que es, es como una familia de unas 13, 14 personas que lo curioso es que todos, o sea, hay muchas diferentes edades, ¿ya? Hay menores que yo, de mi edad mayores y mucho mayores que yo, ¿ya? Entonces, eh, al, principio, al principio para mí fue tan difícil porque no lograba entender bien a las personas, pero en el proceso me han enseñado tanto acerca del amor y del servicio. Que, que hoy en día yo puedo decir que son mi familia. Y por eso yo he hablado, he hablado un montón esa visión de Manolo, ¿no? Hoy en día los grupos de conexión son, son clave. ¿Por qué? Porque es la manera de unirnos a las personas, escuchar sus necesidades, orar, ver de qué manera podemos ayudar. Esa es una manera increíble de compartir de Cristo, ¿no?
0: Para los que no sepan, ¿o el grupo de conexión es un grupo en casa... En el cual se reúnen, se reúnen personas, sí, ¿no? Para claro, compartir claro, acerca sí. de la palabra. Ajá. Solamente que ahora sí, en okay. casa no se puede, entonces sí. Exacto, online. o sea, es en casa, ¿Alguna? cada uno en su casa, sí. pero por su ah. sí, sí, así es. Pues sí. Qué chévere. Eh,
1: pero, este, qué chévere, amigo, de verdad, eh, lo que nos has dicho. Me ha dejado a mí como, de verdad, de verdad, así como.
0: A mí también, estoy ahorita a punto de terminar el podcast y irme a mi cama a filosofar un ratito y luego ponerme a, a trabajar, a laburar de nuevo. con la tesis. Sí, es de, de verdad que sí. Ajá.
1: Y de verdad, muchas gracias amigo. De verdad, a mí me ha servido un montón. Por dos. Entonces esperamos y sabemos que les va a servir a ustedes
0: cuando están escuchando. Es. Y
1: espero que ha sido
0: todo eso creo que ha sido todo por hoy gracias Richie por estar aquí sí, por... ¿Tienes... más bien antes que diga los nombres de, de los ese, trabajos que tiene tienes este
1: espacio para, para promocionarte hazle uh, cherry por favor todo y todos por favor oh, denle oh, follow
2: ya yeah, ahorita quiero hablar de dos que es el primero es pulpo, transformación digital estamos igual en todas las redes eso es obvio este, si alguien tiene alguna consulta igual pueden hacer y yo estoy gustoso de escuchar y ver de qué manera puedo ayudar no Es una agencia de, de comunicación digital por ahora eh, y nuestro enfoque es empresas que están en pequeñas y medianas empresas que están pensando eh, adaptarse a este medio digital ¿no? De hecho lo que hemos estado haciendo y nos ha ido bien es asesorías o sea por, eh, por un precio yo reviso todo lo que tú has hecho ...y te digo más o menos que está bien... ...y qué cosas pueden mejorar... ...y te ayudo a, a impulsar esos esfuerzos... ¿no? ...entonces uno es Pulpo... ...y el otro se llama Nube... ...que es lo que les decía con Paolo... ...que es una... ...es una productora de audio low cost... ...este... ...todo desde medios digitales... ...o sea, obviamente no podemos juntarnos... ...para grabar con micrófonos y... ...instrumentos reales... ...este... ...o sea, como en un estudio... Pero todo lo estamos manejando a través de la nube. Por eso se llama nube. Entonces, si quieres grabar algo, sea música o publicidad, ahí estamos.
0: ¿Cómo, ¿cómo te pueden encontrar en redes sociales, amigo?
2: En nube. Nube se llama. ¿Nube? Sí. ¿No?
0: Arroba sí. nube slash nube en Facebook.
2: Sí. Instagram, sí. Facebook e Instagram. Shido. Sí. Y pronto, double tap, que ya, ya. vamos a hacer en el anuncio. Esa es. No puedo va decir va todavía.
1: Un cherry más adelante. Sí. Así es. Y... Gracias, amigo, de verdad. Todo el mundo, por favor, vaya
0: a seguirlos. Así que tienen la obligación sí, en este vamos momento. vamos a estar revisando ahí. Ajá. Él nos va a avisar si es que ha tenido más seguidores luego del podcast. Ajá. <risa> Pero bueno, no, chicos,
1: esperamos que hayan podido desvincularse un poco del mundo. Y vincularse un
0: poquito más con Dios. Nicole, ¿cómo te pueden seguir en redes sociales? Pueden seguirme como arroba Nicole Sinae. Y a ti, Franchu. Como franch.u. Y a nosotros, ¿cómo nos siguen, Nicole? Bueno, si tienen alguna duda o quieren conversar o simplemente tienen alguna pregunta o quieren or que oremos por ustedes, pueden escribirnos a des.vinculados mm -hmm. en Instagram. Ya yes. solo tenemos Instagram por ahora. Por que, el momento.
1: Eh, que solo nos pueden seguir en Instagram. Exacto. Así que, nada, amigos. Nos, nos
0: vinculamos, vinculamos en, en la, la próxima. próxima.